0: Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer para nosotros como iglesia abrir la palabra de Dios contigo en estos momentos. Tú que nos estás viendo desde tus hogares y a los que están aquí, quiere el Señor permitir que su santo espíritu nos dirija a todo el consejo de la palabra de Dios. Dios lo que necesitamos para vivir vidas dignas, que le den gloria y honra a Dios. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, rogando, implorando por la guianza de tu Santo Espíritu. ¿Quiénes somos, Señor? Simple cuerpos que serán comidos por gusanos, pero a ti te plugo, mi Señor, a ti te plugo que tu palabra fluyera, que tu palabra corra a través de nosotros para llegar a los hombres. Gracias, mi Señor. Clamamos que tú uses con poder tu palabra y que la misma quebrante los corazones de todos nosotros, los que escuchemos esta prédica y que usemos esta prédica para vivir para ti, mi Señor para vivir en tu presencia. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos querido ponerle como tema a la prédica de esta noche, Dios está presente. Si usted va al flyer flyer de la prédica, va a ver que está centrado en Génesis 19, pero de entrada yo tengo que decirte, que voy a hacer dos paradas antes de llegar ahí. O sea, en el punto 3 es que voy a estar entrando en el Salmo En el. Perdón, en Génesis 19. Hay un himno específico desde donde yo quiero que veamos esta prédica. Mira que dice: Dios está presente. Y si tú lo dejas ahí y no hay una actitud correcta de tu corazón, entonces hay problemas. Porque de verdad. No se puede entender de que Dios está presente Si tú sigues igual Dios está presente Vamos a postrarnos ¿Cómo? Sí Ante Él ¿Cómo? Con reverencia Vamos a postrarnos En silencio ¿Tú que estás en tu casa ahora? Lo que me están viendo aquí En silencio estemos ahora Ante su grandeza en silencio estemos escuchando su palabra, implorando su clemencia. ¿Y por qué? Porque Él es infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Tú sabes que Él es soberano, que Él es amor, pero también Él es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, teniendo plena conciencia de a quién le servimos, de ante, ante quién estamos, Vamos a entrar en esta prédica y vamos a ver el punto uno al cual yo le he puesto, el inicio. Vamos a ver dónde se inició todo. Ve por favor a Génesis 13, Génesis 13, 7 al, 7 al 13, para que tú veas lo que se da aquí entre la vida de estos dos personajes. Génesis 13, 7 al 13, dice la palabra del Señor así, Y hubo contienda, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra entonces Abraham dijo a Lot atiende no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda. Yo iré a la derecha. Si tú a la derecha. Yo iré a la izquierda. Y aquí viene. Y alzó Lot sus ojos. Y vio. Toda la llanura del Jordán. Que toda ella. Era de riego. Como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto. En la dirección de zoar Entonces antes que antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lo que vemos aquí, familia, lo que estamos viendo aquí en este punto, es si se quiere un conflicto que se da entre un tío y su sobrino, entre los pastores del sobrino y los pastores del tío. Pero esto abrió una disyuntiva, un momento donde ellos tenían que detenerse y tomar una decisión. Así también en tu vida, así también en mi vida, aparecen esos momentos de esa disyuntiva donde tenemos que tomar decisiones. Tú puedes ver como ese sobrino fuerte, vigoroso, se detiene y mira, dice la palabra de Dios en el verso 10, y él miró toda la llanura, fértil, parecida al huerto de Jehová. Pero él vio esa llanura, pensó en todo lo que producía, pensó en todo el beneficio que iban a tener sus animales. Y solamente pensó en eso y se fue por ahí. Wow. Muchas veces, familia, tú que, que estás conmigo ahora, cuando lleguen esos momentos de esa disyuntiva a tu vida, recuerda. Dios tiene que estar en la ecuación Dios tiene que estar en la ecuación porque si Dios no está en la ecuación puede ser el mismo huerto del Edén pero sin Dios es un infierno piénsalo puede ser el mismo huerto del Edén pero sin Dios es un infierno mira el versículo 12 y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y mira ahora el peligro. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. ¡Qué locura! Nunca tal hagamos. Nunca talagamos que por beneficios de esta vida pasajera Nosotros abracemos, nosotros le digamos hermanos Nosotros tengamos coinonía con aquellos que aborrecen al Señor Eran, como dice la palabra de Dios, malos Pero se queda ahí en gran manera, wow Señor líbranos Líbranos de nosotros celar nuestros ojos, de nosotros desear, de nosotros anhelar tanto el éxito en esta vida Que nos apartemos de ti, que nos acerquemos paulatinamente, paso, otro paso Hasta llegar a esa coinonía, a esa hermandad con los impíos al punto de que no haya diferencia Líbranos Señor Líbranos, Señor. Mira el versículo 13. Mira el versículo 13 conmigo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora observa. Y Jehová dijo a Abraham, ¿cómo se llama Abraham? Después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur. Y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Uno alza sus ojos, se complace con toda la prosperidad que puede conseguir, sin importarle que se está apartando de su tío, que es más viejo que él, que tiene menos vigor que él, pero yo quiero. Yo quiero prosperar más. El texto dice que ya eran ricos, enganados, ya tenían muchas posesiones. Y es por eso que se da el conflicto. De modo que el sobrino prefirió apartarse y tomar el camino de la llanura. Sin embargo, el Señor le dice al otro, al que se queda. Mira, todo lo que tú puedas ver. Todo esto te lo daré. Atiende ahora el versículo 18. Atiende el versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué? Un altar, ¿a quién? A Jehová. Dios estaba presente en su vida. El patriarca, en todos los momentos de su vida, apremiantes, siempre tenía... Ese beneficio de estar siempre en la presencia de Dios. Mira, oye, yo te voy a dar esto, aquello y lo otro. Todos son beneficios para ti. Eso llenó su corazón. No. Simplemente ese corazón que estaba balanceado sabía lo que tenía que hacer. Edificó un altar. ¿Para quién? Para el Señor. Ante cuya presencia que Él estaba. ¿Cuáles son los planes que tú tienes en tu vida ahora mismo? ¿Cuáles son las empresas que tú quieres emprender? Es una recomendación de la Palabra de Dios. Ponlos delante de Dios esos planes. Pon a Dios en la ecuación. Que Dios esté presente ahí. Y que tu corazón, que en tu corazón haya un altar. Señor, si tú no vas conmigo, Señor, no me lleves. No me dejes dar un paso, Señor. Yo quiero ir. Uno, dos, tres, infinitos, pero contigo Señor, contigo Señor, yo quiero estar contigo, sin ti, no, no quiero estar sin ti Señor. La desgracia inicia con ese, y alzó Lot sus ojos, para ver y vio cosas materiales, no buscó la presencia de Dios en oración, y vio toda la llanura del Jordán. Y es posible que tú digas. Jairo pero aquí todo lo que estamos viendo es material. No solamente se da con las cosas materiales familia. Que no se diga después. Y alzó iglesia de convertidos a Cristo los ojos. Y vio. No, 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 no. Que iglesia de convertidos a Cristo. Buscó la presencia del Señor. Y se rindió ante el Señor. Nada más, nada más En ese versículo 14 dice Y Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Wow, qué detalle qué detalle El patriarca deja que su sobrino alce Que mire, que se vaya Y él espera La orden de aquel ante cuya presencia él estaba Si tú te quedas tranquilo en la quietud Tú vas a escuchar la voz de Dios Espéralo Espéralo Alza ahora tus ojos ¿Cuál es la diferencia? Y alzó este Y se apresuró este Alza ahora tus ojos Siervo mío, hijo mío, amigo mío Alza ahora Tus ojos cuando Dios está en la ecuación, la mirada del hombre cambia para bien, porque tiene la aprobación de Dios. Tenemos a un Lot que está rumbo a una nación que aborrece a Jehová y a un Abraham, separado de su sobrino. Óyelo bien, separado de su sobrino, pero más unido que nunca al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese es el primer punto. Que tiene que movernos a reflexión. Entonces vamos a entrar al punto 2 Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Yo te dije que íbamos a hacer tres paradas. Dos paradas antes de entrar al texto. Ya pasó la primera. Vamos a la segunda. Abraham, Abraham, perdón porque estamos en el capítulo 18. Intercede por Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. Génesis 18, 20 al 33. ¿Y qué es lo que pasa? nada. Que la iglesia de convertidos a Cristo tiene una peña, tiene muchas peñas, grupos pequeños donde estudiamos la palabra de Dios y una de esas peñas es Génesis. Y ahí estamos estudiando el libro de Génesis, vamos por el capítulo 24, o sea que por eso que ustedes ven que me muevo de aquí allá en Génesis. Mira, mira lo que dice ese versículo 20 de Génesis 18 versículo 20, ve conmigo allá entonces Abraham, Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado oye cómo, en extremo la compañía de otro el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero Abraham estaba donde? Delante de un Dios presente. ¿Cuántos hombres hay que se atreven a señalar el patriarca? ¿Por cuanto en la situación de Abimelec? Él dijo, mi hermana es. Sin embargo, Abraham, el amigo de Dios, estaba en la presencia de quien tenía que estar. En la presencia de Dios. De Dios. Y se apartaron, versículo 22... De allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizás haya allí cincuenta justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los cincuenta justos que estén allí dentro de él. Y usted conoce el relato. Y usted conoce cómo ese relato va a llegar hasta 10. Hasta 10. Te voy a leer el 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablaré solamente una vez más. Quizás se hallaran allí 10. Y dice el Señor, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Wow. ¿Cuál es la actitud que estamos viendo? Primero el texto comienza describiendo Cómo eran esos habitantes de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. Mira, Mira ese versículo 20, gráfico, muy gráfico Ese versículo 20 Entonces Jehová le dijo Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora. Y veré si han consumado su obra. Según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Wow. Es una generación que estaba completamente entregada a buscar sus deseos. Sus deseos. Hasta ahí, hasta ahí familia. Fue lota poniendo sus tiendas, poniendo sus tiendas hasta llegar donde ellos. Yo sé. Yo sé que en primera de Pedro o segunda de Pedro la palabra de Dios dice el justo lota. Yo lo sé. Y que él afligía su alma, lo sé. Y que en Hebreos él está en ese pabellón, en esa galería de la fe. Lo sé. Pero ahora en el texto que nos ocupa lo que estamos viendo es que la compañía que escogió ese hombre de Dios eran personas que aborrecían al Señor. Eran personas que aborrecían al Señor. Aquí podemos ver a un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonar a cuatro ciudades por amor a diez justos. Y es por eso que el Señor escucha a su amigo. 50, 45, 40, 35, 30. Señor, no se enoje mi Señor. Si, allí, si hubieran allí solamente 10. El Señor es rico en misericordias. ¿Por qué es importante estar en la presencia de Dios? Porque el Señor es rico en misericordias no hay mejor lugar para estar no hay mejor lugar para estar es posible que ahora tú te encuentres en la misma situación que los habitantes de Sodoma, Gomorra Atma y Seboín, lejos de la ciudadanía celestial déjame decirte en Dios hay perdón en el Señor Jesucristo hay perdón si tú quieres cambiar la forma como estás caminando, déjame decirte que el mejor lugar para ir es a los pies del Señor Jesucristo. Por eso es que Abraham clama, clama y clama misericordia. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe que está ante la presencia de un Dios misericordioso. Y tú, ¿estás claro ante la presencia de quién estás? Revelan tus planes, revela tu, vis, tu vida vista desde arriba Que tú estás claro de que estás ante la presencia de Dios ¿Lo revela? ¿Lo revela? Porque si no es así, si tú estás viviendo esta vida alocadamente Mira cómo dice ese texto me encanta, como dice. Entonces Jehová le dijo, esto en el versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos sea agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Wow. Tú sabes que el Señor vive en un eterno presente. No hay manera, no hay manera de que un simple mortal pueda engañar a Dios. No hay manera. Y si no, lo sabré. ¿Por qué? Porque yo soy omnisciente. Porque yo soy omnipresente. Porque todo lo sé. Porque yo soy soberano. Y dado que yo soy soberano, yo voy a tomar una decisión. Es posible que ahora mismo tú te estés preguntando. ¿Y esto aplica a mi vida? Sí, aplica a tu vida. Hijo mío, aplica a tu vida. El Señor conoce todo aquello que tú haces en los lugares que tú piensas que estás en oculto. El Señor lo conoce. Y si no, lo sabré. Y yo no quiero asustarte para nada, para nada. Pero si sí yo quiero invitarte que, venga, que vengas a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuándo ahora? Este es el mejor momento Por algo el Señor te ha puesto aquí Por algo Por algo el Señor te ha puesto a ver esta prédica También podemos ver la paciencia de Dios Que toleró a Abraham interceder Desde 50, ¿Hasta dónde? Hasta diez Y el Señor pacientemente escuchándolo No se enoje ahora mi Señor Y esa intercesión Y esa intercesión Tú la puedes traer a este tiempo sí. Cambia a quien intercede Ponga al Señor Jesucristo en la ecuación Él intercede por ti Él está ante su Padre Diciéndole Padre míralo ahí Mira a mi hijo Yo derramé mi sangre por él Posiblemente Padre No posiblemente ahora mismo Él está caminando mal Pero mírame a mí Padre mírame a mí, no lo veas a Él, el que intercede por ti, más que un patriarca en este tiempo, tú sabes quién es, el Señor Jesucristo, y tú dirás, pero cómo, sí? por eso es que Él lo dice ahí, yo soy, en un eterno presente, yo soy. El camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Y ahora vamos a llegar a entrar al texto. En el punto C vamos a ver la sociedad de Sodoma y Gomorra, un retrato anticipado de la sociedad actual. Y aquí si nos vamos a detener un momento. La sociedad de Sodoma y Gomorra, un retrato anticipado de la sociedad actual. Actual Y ahí llegamos al capítulo 19 Y mira cómo comienza ese capítulo Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Wow ¿Tú te acuerdas de aquella disyunción? Donde él tenía que tomar una decisión ¿Cuál fue la decisión que tomó? La llanura la llanura que le llevaba la prosperidad, la llanura que le llevaba a esos hombres malvados, y llegó, y prosperó, y su nombre creció, se engrandeció su nombre, y ahora lo encontramos como sentado en la puerta, como un juez con capacidad para juzgar. ¡Wow! Señor, que nunca tal hagamos, que nunca tal hagamos, que prosperemos tanto en este mundo Que amemos tanto a este mundo Pero tanto, pero tanto Que ya no seamos Hombres comunes y corrientes Sino que seamos de los principales Entre ellos, pero que no nos diferenciemos De ellos ¡Wow, Señor! Nunca tal hagamos Que siempre tu presencia esté Presente en mi memoria En la memoria de todos Nosotros de que estamos delante de ti mi señor delante de ti versículo 2 perdón y estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y qué hizo se inclinó hacia el, hacia el suelo recuerda lo que yo te dije recuerda lo que yo te dije hay un momento en la vida del patriarca donde él está en su tienda al calor del mediodía. Él está en su tienda al calor del mediodía. Y él ve a estos dos varones que vienen y raudo corrió hacia ellos y cuando llegó a ellos se postró rostro en tierra Abraham. Y su sobrino veía esto, sí. Aprendió de su tío, sí. Míralo ahora. Te lo voy a leer el versículo 2. Final del 1. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo Ahora mis señores os ruego que vayáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él. Y entraron en su casa. Y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura. Y comieron. Pero antes de que se acostasen. Uf. Aquí viene, aquí viene algo fuerte. Yo quiero que tú lo veas conmigo lentamente. Pero antes de que se acostasen. Rodearon la casa los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven hasta el más viejo Y llamaron a Lot Y le dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a ellos Lot salió a ellos A la puerta y cerró la puerta tras sí y, y dijo, vamos a dejarlo allá por ahora. Detalles, detalles. Los varones llegan donde Lot, llegan a Sodoma. Él sale a recibirlos, él se postra delante de ellos, él prepara comida para ellos. Ellos reciben la, que sus pies son lavados. Recuerda que es un tiempo diferente. Ellos andaban, si se quieren, en sandalias. Si fuera en mi campo, dirían en soletas. Con los pies llenos de lodo, al caminar y sudar, ese polvo se convierte en lodo. Y cuando ellos llegan a recibir esa agua, ¡qué descanso! ¡Qué hospitalidad la de Lot! Sin embargo, eso no permaneció ahí estático. Pasó un tiempo. Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes llegaron a la puerta del Lot? ¿Quiénes tocaron la puerta? Los hombres. Todos. Wow. Grandes y pequeños. Mira cómo le puse a este a este punto le puse. La sociedad de Sodoma y Gomorra, un retrato anticipado de la sociedad actual. Qué fuerte. ¿Y por qué, Jairo? Es fuerte. Porque en este tiempo nos hemos acostumbrado tanto a que la aberración es lo que está correcto. Y que el camino correcto de amar al Señor, de vivir una vida de acuerdo a los principios bíblicos con tu pareja, criando a tus hijos con temor a Dios, estos son los raros. En esta sociedad, nosotros, los que amamos al Señor, los que le tememos al Señor, los que queremos vivir una vida acorde a la palabra de Dios, somos los raros. Somos los atacados. Y ellos salieron, y ellos llegaron a la casa de Lot y rodearon la casa, porque tenían un objetivo, un objetivo fijo en su mente. Y se reveló cuando ellos dijeron Sácalos ¿Para qué? Para que los conozcamos Lot sale a ellos Cierra la puerta tras sí Demostrando que Lot No tenía presente Delante de quien él estaba Lot no tenía a Dios en la ecuación En ese momento Muchas veces en tu vida en mi vida van a llegar situaciones apremiantes. ¿Cómo las resolvemos? ¿Cómo? Iglesia de convertidos a Cristo, ¿cómo? ¿Cómo las resuelves tú? Iglesia. Pones a Dios en la ecuación, te rindes ante el Señor en oración, y si es necesario ayunar, ayunando, buscando la voluntad de Dios. Él salió, él quiso resolver en sus fuerzas Él quiso resolver en lo que tenía a la mano Para resolver Nunca te halagamos, Aunque sea una oración dardo Una flecha Hay que mandarla Hay que mandarla Hay que recordar que el soberano Que el Rey de Reyes ¿Quién es? Dios Y que Él está presente No importa que te rodeen como decía Martín Lutero, aunque todas las tejas de worms fueran demonios, si no me convencen por la palabra, no me retractaré. ¿Y por qué? Porque él sabía delante de la presencia de quien estaba. ¿Y tú? ¿Y tú? Cuando llegan esos momentos difíciles a tu vida, resuelves a tu manera... A tu manera, eres reconocido como un hombre de Dios, una mujer de Dios, que cuando llegan esos momentos apremiantes a su vida, en vez de salir y cerrar la puerta atrás y, entre su habitación, se tranca y de rodillas. Dice la palabra del Señor que el patriarca se postró, se postraba ante el Señor, se postraba Se postraba Ante el Señor Los momentos difíciles Las situaciones difíciles Son comunes A la vida de Fueron comunes a la vida de Abraham Y serán comunes a la vida de nosotros ¿Y cómo resolvemos? Que era Dios Que siempre lo pongamos a Él En la ecuación Porque Él está Está Mire ese acento, está presente en nuestras vidas. Mira cómo sigue el texto. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es en los conozcamos, qué fuerte. Qué fuerte, eso revela cuál era el clamor que había subido ante el Señor. Hombres y mujeres que habían cambiado la naturaleza del hombre, del uso, perdón, del uso natural del hombre con la mujer, de la mujer con el hombre. Y se habían vuelto en su aberración, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Terrible, terrible. El término sodomía se toma de esta porción. Sodomía. Pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, un punto de equilibrio tiene que haber. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Que de los que estamos aquí, ninguno es mejor que esas personas de Sodoma y de Gomorra. La diferencia es que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Cuando el Señor te ponga en tu camino a un sodomita, a una sodomita, Recuerda es un alma, es un alma antes que el pecado es un alma Tu papel, mi papel es presentarle al Señor Jesucristo a esa persona por si quizás el Señor tiene misericordia y esa persona viene pum a ese encuentro con el Señor Jesucristo un encuentro especial, un encuentro que transforma, un encuentro que agarra una vida, que vive en una dirección y la pone a caminar en la dirección correcta. Porque Él es el camino al Padre, yo soy el camino. Sigue el texto, sigue el texto. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y, y dijo, os ruego hermanos míos, wow os ruego hermanos míos que no hagáis que no hagáis tal maldad pero cuando estés en la disyunción y te veas tentado a seguir rumbo a la feria de la vanidad que Satanás va a poner ante tus ojos recuerda recuerda recuerda. después de la tentación que él le ofreció todas esas villas y castillas al Señor Jesucristo. El que vence con poder le dijo, vete. Tú no me puedes ofrecer nada a mí. Porque el Rey de Reyes, el Señor de señores es mi Padre y a Él adoraré. quiere el Señor que tú quieras también adorar al Señor por encima de todas las cosas. Y que no dejes llenar tus ojos. Con los oropeles que te ofrece Satanás En esta vida En esta vida En esta vida En esta vida Y que no se diga de nosotros Que amando más a esta vida Abandonamos Abandonamos, dejamos Al Señor Que nunca te halagamos Señor Que nunca te halagamos He aquí que ahora yo tengo dos hijas, terrible, terrible, sigue en el atolladero. He aquí que ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Terrible, terrible. Cuando Dios no está en la ecuación, nos volvemos locos, capaces de ofrecer a nuestros propios hijos para el mal. Nunca tal hagamos Señor, nunca tal hagamos. Olvidó que tan cerca como detrás de la puerta estaba la salvación. ¿Cuántos sufren las madres queriendo encaminar sus familias? Y a veces el que está llevando la contraria es el Padre. Olvidando que la salvación está en Jehová. En Jehová. En Jehová. Nunca tal hagamos que quitemos nuestra vista de la presencia de Dios. Para querer resolver los asuntos en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas que nunca tal hagamos. Atiende ahora. Me encanta esta parte. Y ellos respondieron, versículo 9, "Quita allá." Y añadieron, "Atiende porque es que me gusta esta parte." Vino este que ¿qué dice el texto? "Extraño no importa el tiempo que tú tengas entre los impíos." Si tú eres un siervo de Dios. Si tu alma es una alma que late por la sangre de Cristo. Siempre vas a ser un extraño entre los impíos. Que Satanás no te engañe. Que aunque tengas el olor y el aroma de la impiedad en tu vida. Ese corazón late por el Señor Jesucristo. Y los impíos no saben. Los impíos lo saben. Pero tu hablar te delata. ¿Qué te delata a ti? ¿Qué te delata a ti? ¿Qué tiene que hacerte a ti diferente a los impíos? Y atiende ahora. Y atiende ahora. Y ellos respondieron. Perdón. En la parte que dice. Vino a, vino este extraño para habitar entre nosotros. Y habrá dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal a ti que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper las puertas. ¿Y habrá este extraño dirigirse en juez? No, ya él era un juez. Jairo, ¿y cómo tú lo sabes por el comienzo del relato? Él estaba donde Sentado. ¿A dónde? En la puerta. ¿Haciendo que Juzgando los asuntos que llegaban ahí. Junto a los habitantes prominentes. De Sodoma Pero ellos no lo reconocían como tal No No El que tiene que reconocerte a ti como un varón Como una varona Como una sierva Es Dios No busques el reconocimiento De los impíos No lo busques No lo busques Y ese versículo 10 atiende Entonces los varones Alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y ahí tú vienes. Es como este momento especial en la trama donde aparece el que aprieta la gomita, el, el preferido, el que ¡pum! llegó. Y entonces llegó el personaje principal ¡tux! y alargó la mano y le entró. Ustedes no son lo que saben, somos nosotros lo que sabemos Hemos estado aquí siempre Hemos permitido que esto y aquello Y lo otro pase Pero hey, cuidado Aquí está el león de la tribu de Judá El que pelea por ti El que pelea por mí Gracias Dios Por el Señor Jesucristo Y puede el Señor Jesucristo aún en este tiempo Alargar su mano y traernos A ese redil, claro que sí Claro que sí, no importa que tan lejos estés, no importa que tan lejos estés, el Señor Jesucristo dejará, óyelo bien, el Señor Jesucristo dejará las noventa y nueve e irá por ti. Y es ahí donde tú tienes que decir, gracias Señor, gracias por Cristo. Dame tal visión Señor, que yo pueda entender que en todo momento de mi vida tú estás ahí. Tú estás ahí y a los hombres que estaban, versículo 11, a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y ojo, ese poder lo tenían ellos cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, claro que sí, claro que sí. Wow, que no pase eso con nuestras vidas, que tengamos tal relación con el pecado que no reconozcamos al Señor cuando esté con nosotros. Wow. Eso pasó con Lot. No reconoció ante quienes estaba. Buscó soluciones él. Buscó soluciones él. Y se olvidó. ¿Quién es que tiene el power? Dios. El soberano. El Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. Y así. Ven. Entra. Cerró la puerta tras sí y a los que estaban afuera, que rugían, que esto, que aquello que la... No, 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 no. Heridos, con ceguera, ya. ¿Cuál es la ceguera que yo quisiera que hiriera a muchos de los familiares de los que estamos aquí? Aquella ceguera con la que el Señor Jesucristo hirió a Pablo cuando tuvo ese encuentro con el ¡Pum! Y quedó ciego tres días. Porque nadie aguanta el resplandor de la gloria del Señor Jesucristo. En cuya presencia estamos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Atiende ahora. Y dijeron los varones, versículo 12 al Lot. ¿Tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar. Porque Jehová va a destruir esta ciudad más Pareció a sus yernos como que se burlaba ¡Ah, ¡Terrible! ¿Y por qué Jairo dice terrible? Para ti, para mí, terrible Que nunca tal nos acontezca Que nuestro testimonio esté tan pero tan debilitado Tan podrido ante los impíos Que cuando intentemos predicarles Diciéndoles de la realidad del infierno no nos hagan caso porque no nos creen, porque la vida que hemos vivido ante ellos es tan mala, tan vacía, tan hueca, que está distante de una vida que está en la presencia de Dios. Pareció que se burlaba que nunca tal pase con nosotros mantengamos nuestros corazones sensibles al pecado, que nos mantengamos en la presencia de Dios, clamándole al Espíritu Santo cada día por su guianza para vivir cerca al corazón de Dios. Y que esto nos lleve a predicar su palabra con eficacia, con eficacia, con eficacia, wow saber lo que es que tú tengas un sobrino, un tío, un primo, un hermano que tú no puedas predicarle que tú no puedas predicarle que tú no puedas llevarle ese mensaje esperanzador ¿Mm? que tú no puedas usar la palabra de Dios con eficacia Porque has dañado tanto, pero tanto tu testimonio que no te ven a ti. Tus hechos hablan más alto que lo que dices. Tú sabes lo que dice ese, un texto precioso en Segunda de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien. En estar atentos. Como a una antorcha. Que alumbra en un lugar oscuro. Pero si tu testimonio es tan malo. ¿Y cómo va a alumbrar esa antorcha? Para que los impíos puedan guiarse. Y llegar al Padre a través de esa antorcha. Que es el Señor Jesucristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, en vuestro, en tu corazón. Dañó su testimonio, Dañó su testimonio. ¿Y por, ¿Y por qué decimos que eso de Sodoma, de Gomorra, de Lot, de todo lo que estamos viendo es un retrato antiguo de esta sociedad actual? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora, ahora, ahora? Cuánta persona que tiembla, que no pueden predicar la palabra, porque están dando tan mal testimonio que son Lot, no Abraham. Las oportunidades son únicas, únicas, y tenemos que ganarla para el Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo. Cada oportunidad que Él te dé de predicar su palabra. Agárrala. Lleve el mensaje. Y descansa. Porque hay una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo. Hay una obra que tiene que hacer. Jehová va a destruir esta ciudad. Versículo 14. Alargaron la mano. Y metieron a Lote en casa con ellos. Y cerraron la puerta. Hirieron con ceguera a los habitantes promiscuos. Los que, lo que demuestra quién estaba en control. Quién está en control en ese momento. Y ahora viene la pregunta. ¿Quién está en control en este momento en tu vida? ¿Quién? ¿Quién? ¿Lo reconoces? Los reconoces? ¿Sabe que él está ahí? ¿Ahí? Por difícil que sean las circunstancias que nos rodean, no pueden desbordar el poder de Dios. Confía, confía. Te lo voy a repetir. Por difícil que sean, no, plural, plu, plural, plural. Por difíciles que sean las circunstancias que nos rodean, y ahora sí, no pueden desbordar el poder de Dios. ¿Y por qué? Alto es Alto es Nos das, recogemos Nos das, recogemos Quita Señor tu hálito Y cada uno de nosotros ¿Qué hace? Deja de ser Salmo 104, 24 y siguientes Los yernos Pensaban que Lot se burlaba si tu testimonio no es bueno, cuando trates de predicar, esa será la reacción de los impíos. Cuida tu testimonio. Pide a Dios que te guarde sin caída en medio de un mundo atestado de maldad. Y aquí viene del 15 al 22, Dios les da una segunda y tercera oportunidad a Lot. Y a sus familiares, y, les di, y le dice: Escapa por tu vida, date prisa, vete a Zoar. Y llegamos al versículo 24, donde yo quiero leerlo contigo. El versículo 24. Yo quiero que tú vayas conmigo en ese versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos el texto sigue diciendo y toda la llanura también se quemó toda la llanura y todo lo que producían se quemó lo dice literalmente y toda la llanura con todos los moradores de aquellas tierras y el fruto de la tierra todo se quemó todo el poder siempre radica en el soberano y es posible que ahora tú me preguntes o que tú te preguntes quien soy yo y por qué ocurrió esto con Sodoma con Gomorra adma y seboim. Ven a Judas conmigo. Venga Judas. Judas 5 al 8. Un libro precioso que lo estudiamos cuando estábamos en pandemia. Me recuerdo de las tríadas de Judas. Wow, qué tiempos. Una oportunidad única. Judas 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí viene. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, cuando tú oigas esto, Atma y Seboín, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, y aquí viene, por ejemplo, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo por el fuego eterno. Fueron puestas por ejemplo, para quienes? Para esta sociedad ¿Y por qué para esta sociedad? Porque hay un espejo para mirar Hay un cuadro para mirar atrás He aquí ahora Los que dicen Venga, nosotros somos Los jefes de nuestras vidas Nadie me puede decir a mí Que yo soy varón o hembra Yo puedo hacer lo que yo quiera Yo me puedo acostar con quien yo quiera Ahí hay un espejo Y tú Amado, y tú amado, ¿vas a dejar que tu vida se acerque tanto hasta llegar a la llanura de Sodoma y de Gomorra? Lo más precioso que nosotros cuidamos son a nuestros hijos. Estás tú predicando la palabra de Dios ante tus hijos. Ante tus hijos, como ese padre, como ese pastor que el Señor puso ahí, ¡pum!, para ellos. Oye, como te lo dije? Ese pastor que el Señor puso ahí, ¡pum!, para tus hijos. Que le abre la palabra de Dios. Para que tus hijos no se deslicen. Para que no vengan a ser puestos como ejemplo. No vengan a ser puestos como ejemplo. Recuerda Recuerda El Señor te ha puesto ahí En esa familia Y tú eres un representante Del Señor Jesucristo Cristo, tú, los demás No pierdas esa autoridad No la relegues No las relegues La pertinencia de este texto la pertinencia de este texto. ¿Por qué es pertinente este texto? ¿Para quiénes es pertinente este texto? Para todos nosotros. ¿Era Lot un líder? Sí, malo. ¿Era el patriarca un líder? Sí, pero un, un líder postrado a los pies. Si puedo usar una imagen, una vida bajo la cruz y tú y tú Sodoma Gomorra tenía muchas personas, sí, muchas almas que tenían que ser salvadas, sin embargo, fueron puestos como ejemplo, como ejemplo, wow. Qué responsabilidad tan grande tenemos. Id por todo el mundo y predicate el Evangelio. Que no vengan ellos también a ser ejemplo. Que no vengan ellos también a ser ejemplo. Y ahora viene aquí un, un pasaje triste. Pero entonces, no espero. Entonces, versículo 26 la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en una estatua de sal. En aquella disyuntiva, en ese momento donde él tenía que tomar esa decisión, él no vio que aquella que estaba más cerca de él por esa decisión mala que él tomó, Después se le iba a convertir en una estatua de sal. ¿Y por qué Jairo dice que este es un momento triste? Para mí, Margarita no tiene comparación. Ni siquiera mis hijos llegan a la estatura de mi esposa. Mi esposa. Nunca yo tal haga, amada. Nunca yo tal haga. Que al no ser un líder para ti, te permita tomar una mala decisión. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. Versículo 27. Y subió Abraham por la mañana, al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y toda la llanura, y miró, y aquí, que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno, por hermoso que sean los impíos, ese es su futuro. Si no vienen a Cristo, humo, destrucción, desolación. Hay un peligro en la indecisión. Hay un peligro. Yo quiero que tú vayas conmigo a Lucas 17.32. Lucas 17.32 Hay un peligro en la indecisión Hay un peligro de no entender Ante quién estamos De no rendir nuestras vidas Ahora a los pies del Señor Jesucristo 17.32 Dice la palabra del Señor así Te voy a leer desde el 30 Así será Así será El día en que el Hijo del Hombre Se manifieste en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer, de Lot. Hay un peligro. Hay un peligro en la indecisión. Hay un peligro. En ese día que va a llegar, que viene. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. ¿Qué va a pasar? Los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y después nosotros los que hayamos quedados. ¿Qué dice el texto? Seremos que transformados. ¿Pero habrá más tiempo para arrepentirse? No. Ya Él no va a descender en un pesebre. Va a, va a descender en un caballo blanco con su corona ceñida. Para reinar. Para juzgar. Y nosotros Vamos a juzgar juntamente con él. Familia. Tú que me estás viendo en tu casa. Tú que estás acercado tanto a Sodoma y a Gomorra. Estás a tiempo. Que la indecisión de la mujer de Lot no haga presa de ti ahora. ¿Ante quién tienes que venir y rendir tu vida? A los pies del Señor Jesucristo. No a los pies de ningún hombre. A los pies del Señor Jesucristo. Lot ante sus hijos. ¿Qué hizo? Lot les, los ofreció a los impíos. Las ofreció a los impíos. Versículo 8. En un ambiente dominado por el pecado sexual. Él trata de ofrecer una solución mejor. A la que ellos habían planteado los impíos. Y le dicen. Yo tengo mis hijas. Pero sin Dios en la ecuación. Eso es un fracaso asegurado. Wow, qué pena, qué pena. Y después, en el versículo 30 al 38, ¿qué pasó? Pum, la cúspide de la maldad. Sus hijas tuvieron relaciones con él. En segunda de Pedro 2:7 al 8, quiero que vayas conmigo ahí. ¿eh? La tragedia de la familia de Lot. Lot fue responsable de todos, de todos, porque él era la cabeza de esa familia. Segunda de Pedro 2, 7 al 8. Yo quiero que tú vayas conmigo ahí, porque el texto no se queda ahí. La palabra de Dios revela un poquito más. Segunda de Pedro. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero... Voy a seguir la instrucción de un amado hermano y yo voy a descender esta nave con paciencia. Segunda de Pedro 2, 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y aquí hay un punto de equilibrio. No podemos dejar a Lot en el fango. Todo lo que pasó con la vida de Lot está ahí para que nosotros veamos que el único que merece gloria y honra es el Señor Jesucristo. El único. Pero la palabra de Dios dice, aquí, que tú sabes que es progresiva su revelación, el justo Lot, que afligía su alma. Afligía su alma cada día por lo que hacían eso Wow, qué tormento vivió Lot. Qué tormento vivió Lot. Afligiendo su alma cada día al ver tanta impiedad. Y ese testimonio casi no se vio. Wow. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Y aquí viene una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llegando a Sodoma Recuerda Génesis 13 7 y siguientes Pero los habitantes de Sodoma Eran malos Y ahí el texto lo dice Contra Jehová ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu vida ahora mismo en estos momentos? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Que tú estés cerca al corazón de Cristo ese es mi anhelo, ese es mi anhelo Que tú estés cerca Al corazón de Cristo Cerca Cuida tus decisiones Pues una decisión egoísta Y sin sentido Puede traer Graves consecuencias a tu vida No es posible Amar, servir A dos señores a la vez Procura estar Del lado de Dios Procura estar del lado de Dios. Familia. Familia. Dios está presente. Vamos a postrarnos. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra. Un siervo inútil has querido usar. Clamamos, mi Señor, que... Estemos lejos de Sodoma, de Gomorra, Adma y Seboim, pero cerca de ti, mi Señor. Danos tal corazón, tal corazón, el corazón del Señor Jesucristo, que cuando nos encontremos con estas personas que ya están en Sodoma y en Gomorra, que sus vidas están atestadas de pecado, veamos sus almas y le abramos la palabra de Dios porque ella transforma. Danos tal corazón de ver sus almas permítenos ganarlos para el Señor Jesucristo, llévanos con tu cuidado a nuestros hogares, los rogamos en el nombre de Jesús, amén que el Señor les bendiga